0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭
1: 院上的故事，
0: 来丰富你们的人生事。
1: <音樂>我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是2月20号下午，大概快4点的时候
0: 。对，今天是一个非常湿冷的天气，很适合待在家里耍飞。對
1: ,对，没有错。但是我们昨天还是有出门，因为我们去参加一场婚礼。
0: 嗯，对，我们去参加我的大学同学子恒的婚礼
1: 。嗯，也祝他们新婚愉快。对，另外昨天真的很冷，也辛苦他们了
0: 。对啊，那个尤其是新娘跟伴娘那个礼服啊，都非常的单薄。对我有点担心子恒的妻子会不会着凉。对我们看起
1: 来觉得是冷到爆。
0: 对、啊，我们都穿着大衣，穿着外套，都快冷死了。我真的很难想象新娘她所承受的寒冷
1: 、欸。重点是新娘一定是肯定是没吃什么东西的。对啊，然后另外那个场地我们是非常喜欢啊。它是在淡水那个地方叫什么
0: ？它叫做嘉芦豪邸，它以前是嘉兴水泥的私人招待所。
1: 现在这个场地就被云平酒店给买起来，作为算是婚宴的广场。我是觉得蛮推荐，如果说有近期要结婚的新人，预算有符合射程范围的话，是可以考虑这个地方。它唯一的缺,缺点就是停车比较难停而已。嗯
0: ，对，因为淡水比较容易塞车，所以说是需要提早出门的
1: 。对，然后除此之外，它也也没有内附停车场啊，就是你要在附近找啊，附近都是一些观光,光景点，所以说停车费都很惊人。大家如果说有机会到那边参与婚礼的话，真的要挑选一下，但是我觉得那边不管是氛围啊，还是各方面的设施，我觉得都很棒，很像是那种我们电影看到在美国参加婚礼的那种感觉
0: 。对，尤其是他同一个时间，他只有一对新人在那边举行婚礼，那对于现在防疫来说，我觉得是非常
1: 有利的一个条件。而且不止这样子，你也不用害怕走错路
0: ，嗯，对你不会给错红包
1: 。<笑>好了。前面的话还有两件事情。首先，我们第一件事的话来看我们上一集 E P 五十八
0: 。对 ，E P 五十八是讲橘色背心的声音 The Big Issue 大致的这一集。那我们在 First Story 上面有收到一位听众叫做 z e n j i n 我不知道是,不是讲念他的英文名字是 Z E N G E N E。N G、e n e, 他的留言内容是说：“您好，我是刚刚开始收听的新听众。”关于大致这一集有一些意见想要回馈，时间在二十五分左右的时候提到的轮椅族群都市传说，其实有相关的协会如新巨轮在协助声障者。关于集团操控的说法，多是以讹传讹。几年前林立青对巨轮协会的专访有提到，这些说法有造成他们的困扰，而这些谣言也可能影响其他正当贩售的弱势者协会。一点意见提供参考，希望你们如果有进一步的了解，可以平衡报道。非常感谢
1: 。那事实上，就是我们在 EP 5 8的时候，我个人这边有提到，就是说以前都有听说，就是以前那个轮椅组啊，似乎是被某一些那种恶劣的集团给操控了、啊。但是这个说法实际上呢，是有一点错误的，有失公允。对，没错。我们在收到这则留言的时候，我们有迅速的就先就是回复这个 z e n g i n 我们会在后面的节目来勘误这件事情。
0: 就是我们有去了解一下新巨人这个协会。那其实，呃，新巨人协会的话，它是一个服务协会。它在二零一六年的十月正式成立。创办人陈安宗先生，他本身是小儿麻痹的患者。那他是中年的时期，因为事业失败，流浪街头。他当时是有加入接麦集团，成为接麦者的一员。呃，陈先生他在那里，他看到许多跟他一样行动不便的人，那有感于社会上许多人因为意外受伤，或者是先天或后天的疾病，再加上因为一些不利的条件，像是贫困、中高龄、低学历、缺乏亲友人际支持的状态，难以进入主流的就业市场，因此决定成立一个全新的街卖集团，也就是一个能够支持彼此的共生家园。新巨人在近年来除了接麦以外呢，有开始发展餐饮的相关工作。那希望能够拓宽来到协会的身障朋友一些工作的选择权。他们主要是分成两个部分，第一个部分就是接麦，接麦的话就是我们平常在一些比较呃商圈啊，或是一些热闹的景点可以看到坐着轮椅的接麦者，然后他会卖一些生活用品。另一部分的话就是餐车的这个计划。那现在的话，他们是有在一些比较热门的商圈啊，然后他们会就是会有一个餐车放在那边，然后可以让民众过来前往就是购买餐点
1: 。对，那新巨人的话呢，他们接麦者基本上都会穿着就是新巨人的背心。
0: 对，然后他们的背心就是蓝色的，然后上面会有黄色的新巨轮的字样，那其实是很好辨识的。那如果说大家有在呃路上看到他们啊，就是如果说没有要购买的话，也就是呃礼貌的点点头，就是、给
1: 他们一个微笑，对
0: 微笑致意
1: 。那除了这个计划以外呢，他们最近是不是有推出一个呃集资专案
0: ？哦、呃，对，就是主要是他们的家园，因为他们。原本是住在我印象中是在好像是土城的一个工厂吧，然后因为原本住的这个地方就是有一些状况，然后他们必须要搬迁，要去找到一个合适他们的地方。那要找到合适的地方，那必须要有一笔蛮巨大的资金，所以他们现在有一个募资的计划
1: 。因为他们是声音障碍人士嘛，尤其又是轮椅族。那轮椅族的话，现在其实台湾的。各项的这个无障碍设施其实是非常缺乏，尤其是比较旧的市中心的地方，不管是呃建筑物本体啊还是怎么样，其实它能够几乎都没有所谓的无障碍设施，所以说变成就是在地点上的寻找上又相对是困难更多，包括价格啊，甚至符合条件的这个地点也是更少的
0: 。嗯，没有错。然后其实再回到我们最前面讲的，就是说。呃，因为早期可能就是我们两个对于这样子接麦的协会啊，就是不够了解，才会有一些就是比较错误的想法。那如果说呃大家对于这样子接麦者会有兴趣的话，就是呃不妨可以上网去爬一些爬出一些相关的资料
1: 。那我们也会把新巨人协会相关的讯息放在我们胸洞连接。对
0: ，就是希望大家可以有进一步的了
1: 解。那在第二件事情的话。你就觉得很久很久以前，就是大概一年多前吧。我们 EP 1 7那时候，李登辉前总统刚过世的时候，我们有做一集关于李登辉的和牛梦这这这个节目
0: 。嗯，没错 ，EP 1 7哦，那真的很久了，因为我们现在已经录到第六十集了吧
1: ？对，这集是 EP 六十。嗯嗯。前几天我看到新闻，就是这个李登辉前总统的这个台湾和牛计划的原新牛，现在在前阵子上市了，好像可以去吃了，对不对？对，可以去吃了。那这个我有抛一篇。I G 的现实动态的贴文啊，就是简述一下这个餐厅的情况啊。大致上这个餐厅的话是牛肉火锅餐厅。呃，原本当初李登辉前总统他想要做这个台湾牛肉计划，是因为说，因为我们大部分台湾牛肉都是进口的嘛。他刚好在日本时代的时候就有遗留一群这个日本的黑毛和牛的原种在台湾。那详细的内容的话、啊，希望大家回去听这个 E P 时期有更详细的介绍啊。那后来经过他们成功的育种之后呢？终于在今年，呃，可以提供呃合格肉品可以上市了，就是有达到他们希望达到的水准啊。这个牛肉的话，目前号称是日本 A 4和牛的水准。餐厅的话，目前是位于在这个台北南京东路靠近小巨蛋的地方，啊，是一间和牛火锅餐厅
0: 。那其实那个地点非常的方便就是在市中心而
1: 已。当初为什么会选达到 A 四和牛这个标准之后就决定说要开放上市，是因为说当初李前总统他心中的概念是希望说大家都可以吃得起牛肉这件事情。他们决定呃达到 A 四的等级的时候就可以上市，让大家品尝这个牛肉的味道。那我是个人也蛮好奇这个牛肉的味道
0: 。对，我觉得我们就是改天可以去吃吃看，然后再跟大家分享一下我们就是用餐的心得。
1: 不过比较可惜的是，因为刚开幕嘛，所以比较混乱啊。我是觉得等过一阵子品质比较稳定之后，我们再去试试看
0: 。嗯，没错没错，好期待哦。
1: 对，而且还有一个重点，就是台湾因为法规的因素，日本曾经是狂牛症疫区，所以说变成台湾进口的日本和牛是不能够进口内脏类的。如果是喜欢内脏的朋友的话，如果要吃和牛的内脏，就必须要飞一趟到日本了、啊。那现在也是疫情的关系。台湾的这个台湾和牛的话呢，很幸运的，因为产地本来就是在台湾，所以说我们就可以吃到和牛的内脏了。这是一件对于这个内脏爱好者来说是一个非常重要而且非常好的一个消息
0: 。哦，对啊，尤其是你的一大福音
1: 。哦，对啊，我超喜欢吃内脏，
0: <笑>我是不敢吃，但金龙真的非常爱吃所有内脏，不管是牛的或猪的，它都可以
1: 。对啊，鸡、牛、猪我其实都吃。哇，
0: 你的那个口味范围很广，非常广。我没有办法。
1: <對 S 1> <笑><笑>好啦，这大概就是一个这个原型牛的简介啦。欢迎大家回听我们的 EP 时期，你会对这个原型牛特别有感觉啊。那如果说你已经有吃过的朋友们，也欢迎跟我们分享你的心得
0: 。对啊，不管是留言或者是在、嗯、IG 私讯，我们都可以哦。
1: 对，好，那重要进入今天这集的节目了。记不记得我们在这个 EP 5 9中有提到说，我们去前阵子去这个国北市看了一个特展。对，就是看了一艺术的特展，对，是关于文化协会的特展啦。特展的话叫做《光台湾文化的启蒙与自觉》。这个展览的话，其实算是在艺文圈，甚至说在一般就是我们的生活圈跟同文层，都算是蛮受到瞩目的一个特展啦
0: 。对，然后它的展期
1: 还蛮长
0: ，它是从去年的十二月十八号到今年的四
1: 月二十四号。对，所以这次节目上线之后，应该还有快一个月的时间可以。参观一个月到一个半月左右，
0: 对啊，可以把握，因为这个特展是免费的，就是说你只要有预约，然后就可以去参观了
1: 。对，那这个特展的话，最受瞩目的作品就是甘露水啊，那它是属于台湾一个非常知名的雕刻家叫黄土水他的作品啊。同时间呢，这个展场其实也展示了很多，就是台湾。在日本时代的艺术家的作品，不管画作啊，还是各项的，甚至说到摄影作品，其实都有，对是非常丰富，而且都是原作。可是你有没有发现，就是我们去看展之后，其实我们对台湾的这个艺术家也都不是那么的认识
0: 。对啊，我觉得可能也是因为我们求学过程中，其实有提到这些艺术家、艺术作品的篇幅都是比较少
1: 的，对，很有限的。我就问你一个问题，就是。你在去看展之前，你对于台湾的艺术家，你有认识几个人吗
0: ？我比较知道的就是陈陈坡，因为我记得他在社会课本上的那个篇幅有比较大一点
1: 。对，因为他被枪杀嘛。
0: 呃，对，是没错
1: 。<笑>对，然后可能黄土水稍微有点印象，我小时候有上到黄土水
0: ，因为那个吧，水牛群像，我是对他的这个作品这個、名字是有概念的
1: 。对啊，其他人通,通都不认识啊。大部分对我们这个时代，我们大概是要透露我们几年出生嘛？嗯，我觉得可以啊。好，民国大概民国八十年初左右这个时间点，就是、
0: 我,我们是八年级
1: 生。对对对，八年级头的话，我们的课本里面写到的讯息其实并不是很单关于台湾的艺术家这样。对，
0: 我觉得是有点可惜，不过没关系，就是因为我们瞎搭都、嗯
1: 、长,大了长
0: 大了，所以，说对于任何领域的事情有兴趣都可以自己。去想办法去认
1: 识，对，那这也是为什么想做这期节目的原因，就是想说，哎、欸，对我们台湾的艺术家有多一点点的认识啦。那我们这节的主题其、就、实、是、就是介绍黄土水啦，我们刚刚有提到嘛，就是这一次这个光特展最受瞩目的作品就是黄土水先生的甘露水啦對《甘露水》啦。对，《甘露水》的话是他的一个大理石的雕刻作品。那在讲这个《甘露水》之前呢，我们还是来先介绍一下特展好了。我们有提到嘛？它主题就叫做“光台湾文化的启蒙与自觉”了。那地点是在这个国北市的自己的美术馆。地点的话，在台北市大安区和平东路134十号，那其实很靠近六张犁捷运站。那展期的话，刚刚你有提过嘛
0: ？对，就是到今年的四月二十四号之前
1: 都可以去预约参观。没错。再来的话，为什么会有这个特展？其实是蛮有意思的。其实这跟这次的这个。光这次的特展的总策划是有关系的。这次的总策划是林曼丽老师，那他是国美师艺术与造型设计学系的教授，那也是现任国家文化艺术基金会的董事长。他曾经的抬头有过故宫博物院的院长，跟北美馆，就是台北市立美术馆的馆长
0: 。哦，非常的厉害
1: 。对，他是很资深的台湾的一个艺术家，他曾经到日本留学过学，学学习艺术相关的知识。我记得他好像是。日本的美术硕士还博士，有点忘记了，所以说他其实跟日本是有一些渊源的，这也是造成他跟现在这个特展有一些渊源的关系，就是因为他曾经在日本留学过嘛。那台湾日治时期的艺术家其实多少都有往日本留学啊，然后也有留下一些记录这样子，所以说他在寻找这些故事的过程之中，其实是相对来说又比较多资源可以运用的。
0: 嗯，对啊，你看，就是总策划、啊、林曼丽老师，她对于艺术就是有多年的深耕，那就表示说这个特展真的是非常值
1: 得一看。那为什么这个特展很值得一看呢？还有另一个原因，是因为说刚好今年是适逢台湾文化协会创设一百周年啦、啊。那个时候创设一百周年，其实台湾文化协会它有一个很重要的目的，就是为了说要治好台湾人的那个所谓的。艺术缺乏症候。当时黄土水认为，呃，不是黄土水，那个蒋渭水先生，就是我们国道五号高速公路以他命名的那位先生，他是一个医生。课本中有写到说，哎，他觉得说台湾人其实对于文化上的认识是比较缺乏的
0: 。嗯，其实他很有趣哦，他在呃当时啊，还有发布一个临床讲义，就是在说，呃，台湾本岛有一个比较像是文化水平偏低的一个症状。他这个诊断书我觉得蛮有趣，到时候可以就是分享给大家看。那我就大家讲一下，他诊断内容就是说，台湾岛是属于世界文化的低脑儿，然后原因是知识的营养不良症状。主方就是说要受到极量的正规学校教育，还要补习教育，然后幼稚园、图书馆、读报社
1: 。所以这也是为什么就是台谈文化协会成立的原因之一，就是希望说提供一个管道。让台湾人的文化水平可以對
0: ，对这个对当时的台湾人来说是非常的需要的
1: 。对，那这个展的话，同时他在今年这个展览之前，他去年还有一个展叫做《不朽的青春》。那这个《不朽的青春》这个展，其实同样总策划也是林曼丽老师。当时的时空背景就是看到说，哎、欸，以前就在文献上有看到一些艺术品是台湾艺术家的艺术品，可是现在大家都。现在的人就是我们现在是带年轻人啊，甚至他们那一辈的人都没有看过这些艺术品，他就很好奇说这些艺术品的下落到底去了哪里，所以他就做了一些调查，然后透过动用他所有的关系去找到这些艺术品。那在去年的时候办了这个《不朽的青春》这个展览，那发现说诶、欸、很好评，它其实有点像是一个研究成果的展览这样子。那于是今年就再度延伸，又再去找了一些新的艺术品啊，然后甚至就是把当时台湾。一些重要作家跟文化协会有关系的重要的艺术家的作品也找出来，然后做展览。里面的话就包括有陈陈坡啊、陈进啊，还有黄土水等人的作品都在这次的这个展览展览中展出。展<览>这大概就是这一次这个特展的一个简介啦。那我们再回到我们今天的主题啊，我们先首先在聊黄土水之前，我们先来聊聊这个是这个最受瞩目的一个作品，就是《甘露水》。
0: 那这个作品是一九二一年的时候完成的大理石雕刻作品，那它被誉为台湾的维纳斯。那为什么称作台湾的维纳斯？是因为它是台湾首座的女性裸体雕像
1: 。那同时间，它也入选过这个日本第三回地展。那这个地展是日本当时的官展，就是由政府所举办的展览、啊、那它是由这个帝国美术院所举办的帝国美术展览会、啊这个展览呢，一直到这个日本战后之后，还是有持续的举办，只是改名改成叫做“日本美术展览会”。这个地展的话，有一个很大的重点，就是几乎当时参展的艺术家几乎都是以日本人为主啦。那关于殖民地的艺术家就很少参与这个这个展览啊，比较难入选啊。黄土水的话，其实他是台湾第一个入选这个展览的台湾人。
0: 这是非常相当不容易，因为他是殖民地出生的艺术家，那可以在日本的主流展览入选，是非常得来不易
1: 的。对，尤其是官方办的展。甘露水的话，刚刚你有提到嘛，它是一个大理石作品啊。那其实呃，上次我们在现实动态中有剖出这个甘露水的样式，有有我剖。那为什么叫甘露水呢？其实如果说你有对佛教有一些了解的话，那甘露水其实就是在佛教中，它是观世音菩萨。一手拿着这个杨柳枝，一手拿着这个净瓶水，洒给众生的水。那所以它是有具有就是普润众生跟消灾解厄的力量啊。那其实我们实际看到这个作品的话，它感觉就跟这个路线有点像，就是一个女性，就是裸身的女性呢，然后她在在那个贝壳中绽放、展现自我的那种感觉，就这种向上浮生解救众生的那种感觉
0: 。对，我觉得它的意象是两者是蛮接近的。
1: 这个作品的话，其实它相当的命运多损啊。它其实多次被移动了。它除了送到在日本的时候参与地展之后，它多次就是一直被移动来移动去的。那它的保存状况其实非常的不好啦，那也有非常多的污损啊。就是它被最后一次在展出前被找到的时候，其实作品状况是非常非常的糟糕的啊。首先是1931年啊，那个时候呢，呃，为了庆祝就是台湾教育会馆。其实这个台湾教育会馆，我们之前也有提到过，就是那个
0: 其他的二二八国家纪念馆
1: 。对对对对，就是那个地方啦。在那个时间点呢，就是甘露水就被运回台湾，收藏于在台湾教育会馆这个地方啦。战后的话，这个建筑物的话就被这个台湾省议会给接收，因为台湾省议会其实有一段时间也是借用这个台湾教育会馆做办公的场地啦。就是我们在二二八纪念馆那集其实也有讲到。嗯，没错。
0: 然后到了1958年的时候，台湾省临时省议会搬迁，然后甘露水这个作品就随之搬移，但是却被弃置在台中火车站
1: 。其实那个时候甘露水被弃置有好几种说法，但是最主流的说法就是省议会搬迁的时候，这个。这个作品就被遗弃置在台中火车站啦。当时民风其实也相对比较保守啦，所以说他身上就是有被泼洒一些呃异物在上面这样子
0: 。嗯，因为主要是民众觉得说，呃，因为一来看见是裸体，会觉得是哎不雅的，就是会对他比较有一些
1: 偏见。对，会有一些偏见。对啊，就黄土水走的太前面了。没错。最后找到这个雕像的时候啊。那发现说他身体躯干上就是有很难清楚的这个暗色的痕迹啦，推测就是说当时在火车站弃置的时候呢，就是被泼洒所致。那我们已经觉得很奇怪，为什么这个雕像当时被弃置在火车站？那最后是流落到谁的手上？其实那个时候几天之后，他被弃置在火车站，几天之后呢，他就被这个张氏家族的人移置到他们自己家族所经营的诊所，就是张洪彪外科诊所。这个雕像就是由这个张氏家族保存看顾，并且在这个一九七四年的时候移到他们家族位于雾峰的工厂去封存
0: 。嗯，就是关于这个被张氏家族保管的事情啊，有稍微看到网络上一些资料，只是说当时张宏标先生他到火车站附近的时候，他是有看到这个雕像，他其实是于心不忍，他就觉得说，哎，在好好的一个作品啊，怎么就被放在这里？然后他就想说把这个。雕像就移回他的诊所，就先保管。但是其实，在当时的时空背景之下，因为黄如水先生他跟日本的关系，以及他作品所要表达的意涵，是对在当时的。
1: 主政者是，主政者
0: 来说是非常，就跟他意见是相左。其实持有家里持有这个甘露水作品，对张先生来说是就是压力是非常
1: 大的。对，因为当时又是白色恐怖的背景，然、啊、后我们后面会讲到说，为什么说持有这个作品会对跟主政者的这个呃想要表达意思是有相左的，甚至被发危险。对，被发现说有处长这个作品的话，其实是可能会生命会有危险的。那我觉得这个故事很精彩，也很曲折离奇啊！那我非常推荐大家去听《暴走者》，还有一集节目目就是在讲找到甘露水的过程。这集节目就是有邀请了，就是这次的总策划林曼丽老师上《暴走者》节目去聊这个找到甘露水的故事啊。嗯，没错。
0: 然后就是因为时代的背景啊，这
1: 个作品就就是被藏了很久。其实那时候林曼丽老师也是透过很多关系，然后才找到这个作品。这也是因为现在这个时代背景的关系，所以甘露水才能重现天日。既然找到、啊，我们刚前面也有提到说，因为这个雕像被找到的时候，身上有非常多的污损啊，那是要经过修复才能再到大家的面前、啊。当时主持这个修复的工作是一位生存一先生，那这个生存一先生其实是日本人，那同时他也是就是黄土水的学弟，日本念同一个学校的学弟啦。那当时修复的时间很赶啊。因为我以前对修复这个事情，我有稍微有一点点小小的研究
0: 。哦，你是说因为你有同学就是在做那个画作的修复工作吗
1: ？不算同学，就是我以前大学认识的一个学姐。那我们大学的话，有一个所谓的系所叫文资系，那他其实有一部分的老师专场就是在做文物的修复。那我大学修过一门通识课，是在聊这个文物修复的事情。其实文物的修复是非常困难的。他不能够用现代，比如说一些遮盖的技法，去把以前的污损给盖过去。他的精神的宗旨是要恢复到这个作品当时创作完成时的原矿清洁以及修复这个作品的话是非常辛苦也是困难的事。就比如说像这次，就是这一次甘露水的作品，它有被泼洒这个墨水。那这个墨水在当时，他们要先去对墨水去做鉴定。去了解说，哎，这个墨水的组成成分是什么，才能确定说要用什么样的去除材料去把这个墨水的痕迹给去除，然后不影响本来这个作品本身的质地。这是一件非常工程浩大的事情。那除了这个以外的话呢，如果是修复画作，比如说有一些画作它可能是三四百年画作，它颜色有暗淡掉了，同时上面可能有很多灰尘，所以说要先把灰尘给清除掉，然后再用找到几乎跟当时完全一模一样的原料，甚至技法去把那个。可能有掉漆、掉色的地方去，去补补漆、补清楚。所以说修修复画作跟修复艺术品是一件非常困难的事情。
0: 对， okay, 也就是说，修复这些文物作品啊，需要先梳理说你哪些步骤是要先做的，就是你先后顺序要
1: 排出来。对，没有错。所以这是非常困难的事情啊。好了，这样我们就对这个《甘露水》这个作品有一定的了解了。之后，我们现在进入下一个部分，就是《黄土水》。那黄土水到底是谁？你知道黄土水到底是谁吗？嗯
0: 、呃，我只知道他是艺术家，然后是日治时期的艺术家
1: 。目前为止啊，大家都认为说他是当代的，算是一个雕刻艺术大师。那黄土水的话，他出生于蒙贾，他生于这个一八九五年七月三号，那卒于这个一九三零年十二月二十一号，德年三十五岁。其实他很早就过世了
0: 。嗯，那他就是这么
1: 早过世。
0: 大家的说法就是说，他是因为积劳成疾
1: 。对，其实我们后面会聊到说为什么他会积劳成疾啊。那同时呢，他是毕业于这个东京美术学院，他同时也是首位台湾第一位赴日本学习美术，而且入选地展的艺术家。那他也是台湾第一位雕刻家，呃，就是第一位的留日艺术家。对他三位一体啦、啊，<笑>可以这么说。对，最神勇的记录就是他成功三次入选地展。那而且他的作品是有受到日本皇室注意的哦
0: ，哦，所以天皇就有看到
1: 他的作品。对，天皇家族的人啊
0: ，哦，
1: 对，当时不是天皇，但是天皇的旁系啊，比如说天皇哥哥、弟弟啊，或者是说当时的皇太子等等啊之类的，被位元首系都有看过他的作品、啊。那作品的特色就是多以台湾意象去融合这个西洋雕塑为特色，就是基本上他都创作的主题都是以台湾的乡土。是相关的东西，比如说他最有名的作品就是水牛群像嘛，就他水牛就是台湾的特产
0: 。荒土水先生他是觉得说水牛非常的能代表台湾人，就有刻苦耐劳，然后任
1: 劳任怨，然后朴实努力的一个精神。除了这个以外的话，这次展出了这个甘露水这个作品啊，其实我们可以发现说，他那个主题的这个女性的形象，其实他不是用西方人的那种。容貌，她其实是用台湾女性的容貌，你可以看到说她的身高相对来说不像西方人那么的魁梧，然后她的身材也相对的没有那么的所谓的健美，追求完全完黄金比例，而是比较像是台湾人传统的那种身形的样貌
0: 。对我这个真的觉得她刻画的非常的细致，因为她就连小腹的部分就微微凸的那个形象，真的是一模
1: 一样。對,对对，就是这种中年女子的感觉。
0: 她、哦、没有到中年啊，她就是呃。我觉得他作品看起来大概是二十
1: 出头的女性，丰腴的少妇，对，是应
0: 该说是丰腴的少妇啦
1: 。那同时间呢，他还讲过一个名言，他的名言是这样说的：，就是生在这个国家，便爱这个国家；生于此土地，便爱此土地，此乃人之常情。虽然说艺术无国境之别，在任何地方都可以创作，但终究还是怀念自己出生的土地。我们台湾是美丽之岛，更令人怀念。这段话是出自于这个1922年《东洋杂志》，那这段话是由黄土水写下的一篇文章，刊载在这篇杂志的文章叫做《出生于台湾的文中。节录的一段话，这是他的名言。所以这就是为什么说收藏他的作品，其实是会遭受在杀身之祸，在白色恐怖的年代，因为他其实有点台独的色彩存在，也就是对他所所
0: 说的内容，就其实可以判断他是有一个追求。独立的思想存
1: 在的对，但是对黄如水当时来说，他其实不不是那么的认为是追求独立，他只是认为说他是出生在台湾这个地方，因为当时台湾是日本的殖民地，他想强调说他不是日本人，他是出生于台湾殖民地这块土地的人，想要为这个殖民地的人发声。那可是雾焕吸引到这个国民政府来到台湾的时候，基本上那个时候当政者也是希望说尽量不要让台湾的主体意识这么的强烈啦。那他、哦、他的内容是比较像是彰显台湾的主体意识这件事情
0: ，对，因为他认同台湾这个土地，他认为这个国
1: 家對對對认同，对对对，所以这个文字是在当时是很危险的文字
0: ，所以张外科医师的张医师才才会因为收藏这个作品感到压力很大，
1: 对啊，没有错。再聊聊说早年这个黄土水的经历啦，首先呢，他爸爸就是木工师傅啦。那木工师傅的话，其实当时的木工师傅是做很多雕刻作品啊等等的东西。那他爸爸其实很早就过世，在一九零六年就过世了，所以说他隔年就跟着妈妈，就是投靠在大稻城的二哥啦。那年幼的时候，因为就在大稻城长大嘛，那爸爸又是木工师傅，所以说大稻城那个时候，因为是台北很重要的一条商业街区嘛，那所以各式各样的活动都很兴盛啊。当时的话，大稻城也有蛮多这个中传统宗教用品的店家。他对这些东西就很熟悉啦。他也是在这个年纪的时候，就跟着这个附近的这个雕刻佛像雕刻师去学习怎么去做木雕啦。那从这个时间点开始呢，他其实就对这个雕刻的艺术就产生了很多的兴趣啦
0: 。对，然后也因为他成绩优异，就考上了台湾总督府的国语学校，简称国语学校的公学师范部乙科
1: 。对，那他其实当时也是算蛮会念书的啦。台湾总督府国语学校其实就是现在的这个台北私立教育大学
0: 。哦，就是我们这次看展览展出的学校旁边的美术馆
1: 。不是，那个是国北师，另外一间有一间市北师
0: 。哦， oh, 我
1: 搞混了。对，这两间学校超容易搞混的。Oh. <笑>对，这我觉得搞混是人之常情啊。好好，所以还好你没有笑我。<笑>你记不记得有国三重跟市三重？现在已经没有这个问题
0: 了。现在好像叫做新北高中，对不对？
1: 对对对，以前考试很多人跑错。
0: 哦， oh, 我以前还会把台艺大跟北艺大搞混、哦
1: ，这很正常，<笑>又很像。对，这是他早年的经历啦。总而言之，他就是在这种文化下的熏陶之下，那也就是很早年就开始接触雕刻，而、啊、爸爸也是木工师傅的关系，所以说他就对这个雕塑这件事情是很有兴趣的。啦。那时间到了这个1915年啦，他在这个台湾总督府国语学校里面的表现其实也不错啦。那经由当时总督府的这个民政长官内田嘉吉，还有这个当时国语学校的校长这个尾本繁吉等人的推荐啊，那黄土水成功取得这个东洋协会的奖学金，进入到这个东京美术学校雕塑科木雕部去深造，那成为在日本的第一位台湾留学生
0: 。然后呢，到了一九二零年以。山童吹笛入选第二回的地展，成为第一位入选地展的台籍人士。对啊，这个作品的话，我
1: 们后面会再聊一下这个作品
0: 、哦。我很喜欢这个作品，我觉得等一下我可以多讲一些。
1: <笑>对，那在隔年的时候呢，他又在以干入水入选这个当时第三回的地展啊，很强哎、欸。对，第三次。对对对，然后。接着呢，就因为他连续殖民地的人居然连续入围了两支地展、啊、所以说他的作品就开始受到这个，他就受到这个天皇家族的这个注意啊，还有同时也受到台湾总督府的注意啊，因为你看他入选了第二回，那隔年又入选第三回的地展嘛，那所以就受到这个政府机关的注意、啊、那时候就受到这个摄政宫的委托去制作两个作品，就是地志跟华录，他还有另外一个雕像呢，就是雕塑作品叫做三岁童子。是经由是台湾当地的总督府去委托制作，那献给当时的这个裕仁皇太子，也是后来的昭和天皇，而且他有受到这个昭和天皇的召召见，当时还是皇太子的时候
0: ，那真的是非常的很大的一个荣
1: 誉。对对对，他同时呢，其实也有替这个昭和天皇的这个岳父跟岳母九耳公帮彦亲王夫妇制作塑像。
0: 然后也替台湾、日本的多位士绅制作胸像跟塑
1: 像。对，像我们有提过，之前节目有提过这个基隆严家嘛，他其中一位扛把子严国年，他黄土水就曾经替他制作了一个这个木雕像。哦，所以他就是其实经过这个经历之后，他就在日本学习，然后并且在地展一战成名。那时间到了这个1924年。他又以这个郊外这个作品去入选这个第五回地展，那同时也是他第三回入选地展，就是第三次入选地展
0: 。嗯，那真的很强哎、欸，他的作品的入选率非常的高
1: ，对啊，很惊人啊。那你一定好奇说啊，既然这么有名，为什么他死的那么早，然后又会积劳成疾？其实，其实呢，这要讲到说，其实虽然说他靠这个地展闯出名号、啊，但是他的收入其实。并没有非常的符合正比啦，他的生活其实过得非常的辛苦啦，因为他本身就是艺术家嘛，他是那种艺术家性格。其实身边如果你有认识一些艺术家的话，他们都会为了一些自己的坚持跟理想，他不愿意妥协。这样，他当时呢，其实就不愿意放弃这个所谓的纯艺术创作啦。所以说，他一生都爱跟金钱在做搏斗。因为当时其实很多人劝他说：“诶，你现在已经靠地产出名了，你可以帮很多人去做一些，比如说那种。”塑像啊什么的，比如说有些画家可能他也比较有名他就可能帮一些有名有势的人，就帮他画一些肖像画，就可以赚到很多钱。可那些艺术家就不愿意啊。
0: 哦，我了解，就是说他专门帮一些呃有钱有名的士绅做一些他们的雕像，然后他就可以靠这个雕像来稳固他的收入
1: 。对，就发大财。但他没有，他一直想要突破自己。他一直想要突破自己，所以说他为了当时当年呢，他为了赶上这个一九三一年地展的一个新作品啊。当时其实其实腹部是有一些症状了，他腹部在痛，那就是拖这个腹痛完成作品，结果就因为这个积劳成疾而病倒了
0: 。主要是他有延误就医跟长期以来的疲劳累积所导致的盲肠炎以及并发腹膜炎，到了一九三零年的十二月二十一号在东京病逝
1: 。那当时其实盲肠炎不算是很严重的问题但那腹膜炎就真的蛮严重、啊
0: 对，因为他是盲肠炎并发附腹膜炎，所以说症状就是非同小可
1: 。基本上讲难听一点，就是各式各样的，就是多重病毒感染，<对>身体各种发炎。那在一九三一年的时候呢，亲友就为他在这个台北的东门町潮洞中别院举行这个追悼会啊，那随即将他的这个遗骸啊，葬于这个三桥町三板桥共同目的啊。这个地方呢，战后其实就成为这个荣民的安置处了、啊。在二零零三年的时候，就变成一个康乐公园。那这个康乐公园其实就是你记得星星百货前面那两块超大的公园吗
0: ？哦，你说的是那个
1: 金华锦升北路附近
0: 的那个星星百货，对对,对对对，然后前面的
1: 公园，对对,对对对，哦，我知道，就是那边
0: 。嗯，所以黄土水先生的
1: 遗骨是有被葬在那边，对。但是后来遗骨跑到哪里去，也没有人知道了、啊。
0: 应该就是呃归为大地了
1: ，有可能。同年的这个一九三一年的五月九号跟十号呢，他的其实他的亲族以及好友友人呢，在台北为他举行了这个遗作的展览，因为他当时过世的时候，完成他最重要的一个作品就是水牛群像，然后还有他其他没有被展出的作品，在当时就在台北做一个展览去做展出
0: 。嗯，然后接下来我要提的是黄土水几个重要的作品。
1: 其实很可惜啦，其实，在台湾那个时候，日本时代的艺术家都有遇到同样的问题，就是因为当时打一场二次世界大战嘛。那因为战争的损毁，然后加上国民政府后来来台之后呢，其实辗转很多的作品其实都有移动啊等等相关的因素啦。所以说，其实很多的作品后来就因为辗转的缘故啊，还有保存适当的缘故啊，很多作品已经遗失或者是损毁啦，加上。黄土水其实一直提倡这个台湾文化，然后而且又强调这个当时刻苦打拼的这个台湾水牛精神，就跟当时那个主政者所强调的那种文化形象其实不是很相符的
0: 。对，因为大家知道，国民政府来台湾，它主要是把台湾作为反攻大陆的基地。那你作为一个基地，你怎么可以有自己的独立的思想呢？对，
1: 在当时的话，对于当政者来说，就是对统治是有一个负面的影响。他、啊、当时其实又是因为。白色恐怖的关系，所以其实大家对他的名字，或甚至对很多台湾艺术家的名字，就是就没有办法这么的高调的去提到这些人的名称。对，他的名字就在台湾社会沉积了超过五十年。那收藏他作品的人，其实就慢慢的越来越低调，越来越低调
0: 。我刚刚有在想到一件事情，就是虽然说，呃，大家很对他可惜的一点是他英年早逝，他三十五岁的时候就离世，但是。但是其实我在想啊，他其实在这个时间点离世，也许可以免于后来在白色恐怖的时候受到一些迫害。
1: 对啊，像陈诚波那时候有名，回到嘉义之后，他就成为嘉义很重要的一个士生。那最后他一直相信了政府，就最后却遭到政府无情的对待
0: 。对，就其实讲到这个地方，我觉得还蛮难过。所以说，黄独水先生他在这个时间点离世未，未必是。可惜或者是遗憾的，我觉得或许是有它的一个另外一个遗
1: 憾存在。对啊，冥冥之中总有注定啊。那既然这样的话，我们来聊一下这个刚刚你有提到黄土水其他几个重要的作品啊。首先我们要进入的第一个作品叫做《翻筒》，那这个翻筒的话又名这个三筒吹笛，它也是黄土水第一次入选地展的作品
0: 。对，然后它是石膏的作品。那现在。已经意识
1: 了这个原作
0: 。那对于这个作品的叙述，洪国水先生他本人对他的描述很少。那会用原住民当做创作主题，主要是因为想要代表台湾。然后，其实翻同这个作品，我们一开始看到的时候，我们两个见识浅薄，所以说当时我们有对他自己的一个见解。我觉得静红你可以讲一下。
1: 对，当时乔丹就问我说：“哎、欸，你对翻同？」他说：“为什么他要用鼻子吹笛子
0: ？”就是<笑>他直接把鼻子。笛子插在鼻孔里面，那我就问镜头说：“嗯，你觉得这个是代表什么
1: ？”然后我就看了老半天，我就对啊乱解释一通，我就说：“你看，当时黄土水他应该想要代表台湾嘛，原住民嘛。那原住民当时可能被视为比较蛮夷的象征，然后就是不懂怎么吹笛子这件事情，所以说他们就把那个鼻子插在他的鼻孔上面，然后吹笛子。然后乔丹也觉得嗯，好，像我讲的蛮正确，听起来蛮合理的
0: 。然后我就想说，嗯，应该不会这么没礼貌啊，就是。”因为黄祖伟先生他毕竟是受过日本教育，然后也是蛮尊重日本当局，就是所带给他的一些艺术启蒙。那我觉得应该不至于这样。然后呢，我们就看完展览的时候，就冲去找那个当时有在现场做解说的老师
1: 。对，然后老师跟我们说：“哦，其实不是这样子的，那个是当时的原住民，其实就有用鼻子这个乐器，叫做鼻笛。”那当时的原住民其实就是会用这个鼻笛，然后用鼻孔去演奏这乐器。他这个乐器本身就是要用鼻孔来吹气的，
0: 我觉得非常的厉害，因为我很难想象就是用鼻子吹笛子。因为你就变成说你要一直用鼻子呼就是呼气出来
1: ，对我们光是用嘴巴吹我们就吹到快断气啊
0: 。啊！还是我在这边呼吁，就是呃，如果有原住民的朋友听到我们的这一集，就是也可以跟我们分享，就是你对于这个鼻笛的见解，我真的很想要多了解
1: 。对，然后也我们也很诚恳的，就是说声抱歉，就是我们是一个文化低俗的城市人，
0: 对我们是文化的低脑儿。<笑><笑>
1: 好，这是大概这个翻筒的解释啊。那因为老实说，因为这个作品意失了，所以其实现今对它的这些资料其实比较少。希望说它不是被毁灭，而是它不知道被哪个有钱人收藏在家里，只是我们一直没有机会见到它而已。嗯
0: ，对，我也希望可以靠它本尊
1: 。对，那再来要讲的第二个作品的话，就是比较难过一点的，就是《世家出三像》。它其实是这个1926年的木雕作品啊。那它的复制品被列为为国家的重要文物啊。在原件的话，只能就是现今只有存在说当时制作这个作品的石膏原模跟它的那个铸铜的复制品。当时的时空背景是这样子，的，为什么会有这个作品呢？是因为当时万华的人呢、啊，准备要献捐献一尊这个释迦像给这个万华的龙山寺啊。那由当时的这个一位士生，就是魏清德先生，他其实是作家，然后也是推理小说家，他的作品有刊载在这个《日日新报》上面啊，由他去做。主持这个木圈的活动了，他就跟黄土水先生说：“哎、欸，那不然你就做一尊雕像这样子。
0: ”对，然后他去找资金
1: 。首先，这个雕像一开始是用泥塑，然后再翻成石膏像。那以石膏为模，就是才用这个木膏去在雕刻制作了。这当时这个木雕像的材质是银木啦。那他在一九二六年的时候成功的完成。黄土水当时呃在日本去制作这个木雕像，那同时当年年尾的时候就带回台湾龙山市，就供奉在里面这样子啊。那大家也知道，二次世界大战嘛，对，一
0: 一九四五年的时候遇到了台北大空袭，原本安奉在龙山寺侧殿的释迦出山像本尊，遭到了美
1: 国炸毁，对，遭到炸弹的无情的攻击，所以说这个本尊就，一是木质的嘛，啊，又是遭到炸弹炸掉嘛，那炸弹就起火啊，乱七八糟的事情，所以就很可惜，这个作品的本尊就消失了。那。虽然说本尊消失了，不过当时的那个石膏模具啊等等的东西，其实是有留下来啦、啊。当时又是因为说这个魏清德当年其实出的利气是最多的，所以说大家就决定说要把这个世家出三像的这个石膏的模具呢，就是给魏家做收藏这样子啦、啊
0: 。那其实这个世家出三像它石膏它的命运非常的多舛。时间到了一九八七年的七月二十二号上午，有一个小偷他潜入了魏清德先生的家。里面偷窃，然后世家出三相这个石膏就被损毁了。那其实原本魏家就有这个意愿要把这个石膏的雕塑捐给北美馆。那其实北美馆他是在约定的晚一天去拿，然后这个雕像就出事了
1: 。对，虽然是损毁啊，但是至少说这个雕像，可能小偷很生气吧，发现家里没什么东西可以偷，所以就砸石膏泄愤。我猜的啦。虽然是雕像，是损毁，可是至少说他没有被干走。所以说损毁之后呢，就有这个北美馆，还有当时的文建会学术，就做这个定位的修复，并且就是把这个作品就做翻铜，就是用铜去翻模去复制啊。那目前在台湾的这个国立历史博物馆、跟国立台湾美术馆，还有台南开元寺、跟高雄市立美术馆，还有台湾龙山寺，其实分别就复制了这五份，然后分别去收藏，对，收藏啦。他的石膏模具的话，后来重组之后，则由这个北美馆，就是台北市立美术馆所电厂
0: 。然后我们要提到最后一个作品，就是黄土水的水牛群像。这个作品是他的遗
1: 作。对，那这个作品的话，其实很大也很长啊。这个作品长有五百五十五公分，宽有两百五十公分，是一个浮雕的作品
0: 。那原本呢是要作为一九三零年地展的参展作品。那完成之后，因为黄土水先生就是积要成疾。然后没有办法参展
1: 。那这个作品的话，是在黄土水过世了六年之后，由他的遗孀黄廖秋桂女士带回台湾，并且自证给他当时台北工会堂。其实这个台北工会堂的话，就是今日的这个台北中山堂。那如果说大家有有机会去台北中山堂看表演的时候，其实就可以看到说他的那个楼梯处连接处，其实就有这幅这个很大型这个水牛群像的作品。
0: 哦，所以他现在中山堂放的是他的原
1: 作嘛？对，是原作、哦。哇，
0: 他真的非常的棒，大家都要去
1: 看。真的，当时因为运回台湾的时候呢，因为体积实在太大了，所以说它其实被拆成八块，拆掉，然后才能运回台湾
0: 。哦，你是说就是我把它弄成
1: ，把它弄弄成八块？对对对对对，到台湾之后才组回来。所以说，其实你仔细近一点去看的话，可以看到当时就是把它粘起来的那个痕迹。哦。
0: 那会做这个作品，是因为黄土水对台湾水牛情有独钟，因为他认为可以代表台湾人的精神。那他的作品也经常以台湾水牛为创作的素材
1: 。对，除了这个水牛群像以外，他还有另外一个作品叫《水牛》呃。我记得也是献给日本天皇的样子，印象中。对，他其实很常拿水牛来当这个作品的主角，因为他觉得说水牛可以代表台湾人，就是那种刻苦耐劳、任劳任怨的这种精神啊。因为大家都知道嘛。嗯，其实务农的人，牛是一个很重要的物产，而且很多台湾老一辈的人其实不吃牛的
0: ，因为他们不只是把牛当物产，他把它当成是他的伙伴。对，没错。因为我外公他本身是他是民国二十四年出生的，他以前就是家里也在务农，所以他到现在他从来一口牛肉都不吃，因为他觉得牛不能吃，是他的伙伴，很重要的伙伴。
1: 为了创作这个作品呢，还有一个蛮有趣的事情，就是黄仲九先生还在家里养了一头水牛，就近观察它
0: 。哦，这真的非常的
1: 酷。<笑><笑>这一九八三年的时候呢，其实他这个石膏的原作呢，由文件会依照原本的这个原的模具去做复制啊，分别在这个国立台湾美术馆、跟北市的国美馆（就是北美馆）还有高雄市立美术馆，分别就是复制了三件，然后并且收藏于这三个地方。没
0: 错，所以我觉得大家有去的话，都可以就是
1: 多多的观摩，多多可以。如果说有机会欣赏到这个作品的话，也欢迎大家就是去来看看这个作品啊。这次最珍贵的一个作品，其实是《甘露水》这个作品。因为老实说，这一次展览结束之后，我们也不确定说，虽然说现在《甘露水》的产权是属于国家了，我们也不确定说未来它会不会再次的展出。因为有可能它因为作品状况的关系，所以它后续就可能就收在仓库，要等待下一次的修复。等到修复完成之后才会再展出，所以我觉得这个机会是非常的难得。去年的这个展览，就是我刚刚提到《不朽的新春嘛，当时有展出黄土水的一个呃上升的一个女孩的胸像，我忘记作品名字是什么了。那个作品
0: 是、啊、少女的
1: 胸像，对对对对对对那个作品其实现在有点可惜，就是我们一般人想见到这个作品是有点困难的，因为它是被收藏在黄土水当时所念的小学里面
0: 。对，它好像是在蒙甲那边的一个太平
1: 国小的样子。好像是太平国小，我那国小名字忘记了、啊。那所以说，一般我们民众想要看到这作品，其实难度就有点高了
0: 。对，因为现在是被他们就收藏在好像是校史室的样子
1: 。好了，我们今天哇，这集真的是讲得非常长的时间，接接近五十分钟左右啊
0: 。因为我们真的觉得这个作品非常的棒，很值得介绍
1: 。而且黄土水这个人真的是蛮奇葩的
0: 。哦，对，然后就是我们在上网找资料的同时，我就有发现说，其实。呃，黄如水先生他因为他一生都致力在美术的创作，所以其实他是无暇与人交往的，就是说他真的是很认真的在做他的作品，比较少就是有一些关于他其他的故事啊，呃，交际应酬也比较少。
1: 我自己啊，我很小的时候我就对这个作家很有影响，就是这个艺术家很有影响啊。那同时，这个特展的话，再回到最前面，就是我们觉得我们其实的想法是觉得说，台湾有很多很优秀的艺术家啊，那他的作品其实也很值得一看的。所以我觉得我们也不要一味的，就是诶，好像我们觉得说去法国看那个什么蒙娜丽莎才是那种很潮很酷的象征。我们也可以从我们现在本身做起。其实我觉得这次。去看这个特展，我得到蛮多心得，就是哎、欸，其实跟着老师，其实对这个艺术欣赏的脚步，就是对于这个艺术文化、啊，甚至对台湾自己的主体的一些历史脉络过程，其实会有相当程度的一个了解。没错，而
0: 且我觉得这个展览很值得一看，是说其他画家、艺术家的一些，例如他们的手
1: 稿、往来书信等等的资料，就是不止它是一个艺术展览，它同时也是一个呃，算是文物展览。
0: 对，我觉得比较也比较像是台湾近代艺术
1: 史的演进。对，所以其实去这个展不止可以欣赏到作品，而且你会对台湾的艺术史也多多一层了解。甚至于当时其实参观的时候呢，其实也有很多老师会去讲解作品，也有导览可以参观。你会对这些作品，你要怎么从哪些角度去欣赏？他到底这个作品是厉害在哪些地方？其实你会有更深入的一个了解。嗯，
0: 然后我另外还要找到一个资料，就是说有曾经有人访问过黄朱水先生，就是说，诶，你做这个艺术作品啊这么辛苦，那你怎么会就是会这样持续做下去？那他本人的见解是说，他觉得说虽然做这个艺术是非常的辛苦跟劳累，但是他觉得说这样子的辛苦仅止于肉体上。那其实他的精神上是非常的快乐跟自由的，<笑>就是说他可以就是将他想要传达的一些理念融合在他的作品之中，然后表达出来，让就是大家所知道
1: 。好了，我们今天洋洋洒洒讲了这么多了。那如果你喜欢我们节目的话，请到我们的 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，并且分享给你所有的朋友。那如果你不是在 Apple Podcast 上面收听的话，其实你也可以到 Spotify 帮我们打新评分哦
0: 。欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard。可以在放大镜打上庭院上的故事，就可以找到我们
1: 。IG 上会有我们的生活动态啊 ，Podcast 推荐以及书籍影集的推荐哦
0: 。那我们现在还有 First Story 的技术支源，就有语音留言的功能
1: 。那有留言的话，我们都会在节目上回复连你哦。我
0: 们下次见， bye bye 拜拜。